0: 他觉得他们，包括皮勒特，就像是来自史前世界的巫师。他有次曾在《读者文摘》读过关于他们的事情，不过他们不仅通晓星象的奥秘，还深谙法律的秘密。法律这个词令他陶醉，在纺织行业里。他只知道法律代表着一种抽象的刁难，而现在他却像一轮令人震撼的、不可思议的太阳，在他目光狭隘的地平线上冉冉升起。他是他无法完全理解的理念，却正因如此，而令他更加恐惧与战栗。于是乎，当他边畅饮着金棕色的白兰地，边聆听着胖辩护律师的辩护词时，起先是觉得惊奇，接着就越来越怒不可遏了。辩护人正在积极的努力，要把他的行为变回寻常的市民气息的日常的事情。库摩尔先生脸涨得通红，全是圆鼓鼓的肉块。他将加比眼镜朝上推了推，配合着小幅度的可爱的几何形的手势，说道：“他很高兴的聆听了检察官先生想象力丰富的演讲。不错，老恶棍圭加克斯是死了。”他的委托人在那人手下受尽折磨，也的确对他怀恨在心，企图推翻他。谁又会否定这些呢？这种事儿哪里没有？难以置信的是，非把这个有心脏病的生意人的死解释成是谋杀。呃，可我、呃、就是杀了人呐。克拉普斯抗议，觉得辩护词莫名其妙。与检察官相反，他认为被告是无辜的，缺乏责任能力。特拉普斯这会儿已是大为光火了，插嘴道：“但是，我我就是犯罪了。”许多人都与何怀斯托斯合成纤维的总代理一样，他认为他缺乏责任能力，并非想宣称他无罪。恰恰相反，特拉普斯深陷各种罪责之中。他搞婚外情，靠蒙骗过火，有时还有些恶毒。不过，这并不意味着。他的生活只由婚外情与欺诈构成啊！不不，他也有他积极的一面，他的美德。我们的朋友阿尔弗雷德勤奋坚韧，对朋友忠贞不二，想给他的孩子们一个更好的未来。政治上靠得住，我们看待问题要全面。他只不过是受了不好的东西的腐蚀，有些变质了。许多普通人的生活不就是如此吗？肯定是这样啊。不过正因如此，他才不可能有伟大的、纯粹的、值得骄傲的犯罪，不可能会有果敢的形式与确凿无疑的罪行。哦。污蔑，完全是污蔑。他不是罪犯，而是时代的、西方的文明的牺牲品。哎，西方文明已渐渐失去了信仰，越来越云山雾罩。基督教与普遍性真理变得混乱不堪，个体的人没有了指路的明星。结果就是迷惘、野蛮化、丛林法则与真正道德的丧失。然后如何呢？这个平凡的普通人就毫无防备的落入到了一位狡猾的检察官手中。他在纺织业里凭着本事的肆意行事，他的私人生活，他生存的种种冒险，无非由出差、蒸饭碗和或多或少无伤大雅的一些娱乐构成。现在，他们全都被看了个透，研究了个透，被细细解剖，毫无关联的事情被拼凑到一块所有这一切被牵强地整合成一个逻辑的计划，突发事件被描述成行为的动因。其实，他们也完全可能会发展成另外的样子。非要把偶然硬说成是蓄意，把不假思索说成刻意为之，那审讯的结果必然会出来个杀人凶手。就像是魔术师的大礼帽中会变出个兔子来一样。哦，这不是真的。若是我们不被检察官所迷惑，而是客观冷静的来看待圭加克斯一案，就会得出结论：这个老恶棍的死主要是他自身原因造成的。源于他没有规律的生活，他的身体状况。经理的职业病意味着什么？这大家都再清楚不过了：心烦、吵闹、崩溃的婚姻与神经。其实，特拉普斯提到的热带风风暴才是心梗的元凶。热燥风对心脏病是有影响的。<咳>真可笑，所以毋庸置疑，这只是一次不幸的偶然事件而已。当然，他的当事人的做法是冷酷无情。不过，就像他自己一再强调的那样，他只是遵循生意场上的法则罢了。他当然恨不能将他的上司干掉。有什么事、什么行为是人不敢想的呢？不过这只是想法而已，想法之外的行动并没有，也无从断定。假定有这样的行为存在是荒谬的，若是现在当事人连自己都假想他杀了人，这就更加荒谬了。这就好比他在经历了汽车抛锚之后，又遭遇了第二次精神上的抛锚。有鉴于此，他作为辩护律师要为阿尔弗雷德·特拉普斯申请无罪释放，云云。这番善意的扑朔迷离的话，让总代理感到愈来愈愤怒。他干的漂亮的罪行被这番说辞掩盖，开始走样、瓦解，变得不真实、模糊不清，被大事化小。他觉得太小看他了，因此，辩护律师的话还没说完，他就继续表示抗议。他激动地站起身来解释，大发雷霆。右手是一盘新的蛋糕，左手是一杯洛菲尼亚克。在宣布判决之前，他想要无比确定的声明，他完全赞同检察官的说法。说到此处，已是满眼热泪。这就是谋杀，蓄意的谋杀。他现在已清楚地认识到了这一点。而辩护律师的辩词却让他大失所望，应该说感到震惊。本来他恰恰是希望他可以理解他的，因此他请求对他的判决，或者更甚，应该说是惩罚。他这么说不是出于谄媚，而是由于激动，因为直到今天夜里，他才明白什么叫做真实的去生活。说到此处，这位勇敢的好人有些犯晕了。为什么像公正、罪责与赎罪这类更高层次的观念是必须的？用他的行话来说，就像是合成纤维离不开化学元素与组合一样。这一认识让他获得了新生。无论如何，他请求原谅。一旦脱离了职业范围，他的词汇就比较贫乏，所以无法表达出他真正想要讲的意思。无论如何，他觉得他的这种幸福感用“新生”这个词来表达最恰如其分，就好似他浑身上下都被猛烈的风暴刮过、穿过、席卷过。判决的时刻到了，小个子法官已经酩酊大醉，在一片大笑声、尖叫声、欢呼声和皮勒特先生的歌唱调子声中，他的宣判很是费劲儿。不仅因为他已经爬到了摆放在角落里的三角钢琴上，更确切地说是钢琴里面。因为之前他已将盖板打开了，更因为他说话本身都已相当困难。有些词他说的磕磕巴巴的，有些则颠三倒四，或是说不全。他开始说一些自己也驾驭不了的句子，想把它们和另一些句子衔接起来。不过那些句子的意思，他又早已忘记了。但他的思路大体还只能猜出来。他一开始就问：“究竟是谁说的在理儿？是检察官，还是辩护律师？究竟特拉普斯是犯下了本世纪最杰出的罪行之一，还是无辜的？”这两种说法，他都难以苟同。正如辩护律师所言，面对检察官的审讯，特拉普斯的确毫无招架之力。由于这个原因，他所招供的许多东西其实并不是那么回事，但他的确又杀了人。诚然，不是出于歹毒的用意，而仅仅是因为他学会了这个世界的运行法则，不加思索，漫不经心。作为和怀斯托斯合成纤维的总代理，他一直就是这么过的。他杀了人。因为对他而言，把别人逼得无路可走，毫不手软，是件再正常不过的事。管他会有什么后果呢？若是在他所生活的那个世界，那个他开着斯图贝克呼啸往来的世界，亲爱的阿尔弗雷德不会有任何事，也不可能有任何事。啊！不过，他现在有幸来到了他们中间，来到了这幢静寂的白色别墅。说到此处，法官的话语变得含糊起来，在喜极而泣的抽噎声中，才能把接下来的话讲完。不过，还被他感动的惊天动地的喷嚏所打断。他用一条硕大的手绢来擦拭，小脑袋又被遮了个严实，结果众人更是笑得打跌。来到了四位老男人这里，他们用正义的纯洁之光照亮了他的世界。当然，这正义有些奇特。他明白、知晓、都理会的。这正义在四张饱经风霜的面孔发出冷笑，它倒映在年事已高的检察官的单片眼镜里，在胖辩护律师的加比眼镜中反射出来，他在以醺醺大醉、口齿不清的法官无牙的嘴里发出咯咯轻笑，在已卸任的刽子手的光头上熠熠生辉。众人对这套文绉绉的话已很不耐烦、呃。判决，我们要判决。这是一种怪诞的、可笑的、已经退休了的正义。但正因如此，它才是真正的正义。众人有节奏的：“哦，判决，我们要判决。”他现在。以他的名义宣判，对最棒的、最尊贵的尔弗雷德处以死刑。检察官、辩护律师、刽子手和喜蒙娜齐声欢呼：“哈喽，乌拉！”特拉普斯感动得泣不成声：“哦哦，谢谢，敬爱的法官，谢谢。”尽管判决的法律依据仅仅在于被判刑者自认是有罪的，这毕竟才是最重要的，所以他很高兴，被判刑者如此毫无保留的接受了他的判决。人的尊严不会乞求恩赦，因而他们尊敬的朋友也满心欢喜的接受了对谋杀罪的加冕。他希望这一过程可以像谋杀本身一样愉悦的进行。有的事故，一般民众和普通老百姓看起来是偶然，或仅是自然法则的必然，是疾病，是血栓堵塞了血管，是恶性肿瘤，而在这里，它是必然的道德的结果。只有在这里，生活才顺理成章的获得了艺术作品意义上的完满，人性的悲剧变得清晰可见，发出耀眼光芒，获得了完美无缺的形象，得以圆满。哦，结束吧，呃，结束吧。完全可以说，只有把被告人变成被判刑者。在宣布判决的过程中，正义才能完成他的加封仪式。没有什么比判处人死刑更高级、更高贵、更伟大的了。现在，这一切已经完成。特拉普斯。这个也许并不完全合格的幸运儿，因为原本只有有条件的带限制的死刑才是合理的，而他却不予考虑。为了不让他们亲爱的朋友失望，简而言之，阿尔弗雷德现在已可以与他们平起平坐，值得被他们委员会吸收为最佳游戏者云云。哦、呃，上香槟。夜晚的聚会达到了高潮，香槟泡沫四溢，宾客们的欢乐有增无减，气氛变得热烈而亲密，连辩护律师也再度被纳入这友好的氛围中。蜡烛燃尽，有好些已熄灭了。窗外有了一丝拂晓的气息，暗淡的晨星，遥远的日出，清新与晨露。特拉普斯亢奋而疲惫，请求带他回房间，踉踉跄跄的接连撞人，大家只在口齿不清的一语，酩酊大醉。客厅里充斥着兴奋的吵嚷、乱七八糟的讲话、自言自语，因为没有人会去听其他人说话。大家身上都是一股红酒和奶酪的味道，他们抚摸着总代理的头发，充满爱意的亲吻着这个疲惫的幸运儿。他就像个孩子一样，被爷爷们和叔叔们包围。沉默的秃头带他去楼上，他们四肢并用，费力的爬着楼梯，爬到一半又卡住了，两人纠缠到一块没法继续向前，只好蹲坐在台阶上。从上方的窗户透进来第一束黎明的光，石头般的颜色与粉刷过的墙壁的白色混为一体。屋外传来这新的一天的第一波喧嚣，远处小火车站的汽笛声和火车转轨声，让他依稀忆起那错过的归家之旅。特拉普斯觉得幸福的无以复加，这感觉在他小市民的生活当中还从未有过。模糊的画面浮现眼前。一张男孩的脸，也许是他最钟爱的小儿子。然后是暮色中的小村庄。他由于汽车抛锚来到了这里。明亮的公路带蜿蜒穿过一座山丘，小山上的教堂带着铁环与支撑的粗大橡木，树叶沙沙作响，林木茂密的山谷。后面上方是无边无际的明亮天空，无处不在，无穷无尽。不过，接着秃头就累瘫了，口里嘟囔着我：“我要睡觉，睡觉，太累了，累了。”然后他就真的睡了。只朦胧听到特拉普斯在继续往上爬，后来有一张椅子砰然倒地，让沉默的秃头在台阶上倏然惊醒。不过也就维持了几秒，他仍沉浸在梦乡，沉浸在对过往的恐怖与残忍时刻的回忆之中。接着。这个睡觉的人周围就出现了杂乱无章的脚步声，是其他的人在爬楼。他们厉声叫嚣着，在桌上起草了一份羊皮纸的死刑宣判书，极尽卖弄，用了许多风趣的表达和学术套话，是用拉丁语与古德语撰写的。然后他们就出发了。想把他们的作品放在睡梦中的总代理的床头，待他早上醒来之后，可将他留作他们大醉一场的美妙纪念。屋外已是天色大亮，清晨来临，刚开始的鸟叫声刺耳而焦躁。他们爬楼是踩着安详的秃头过去的。三人摇摇晃晃，互相搀扶，相互倚靠，在楼梯的拐角处尤其不易。他们被卡住，倒退，再往前与再失败都是在所难免。好不容易来到了客房门口，法官打开了门，欢乐的一行人在门槛处惊呆住了。检察官还围着餐巾。特拉普斯吊在窗框里一动不动，在天空暗淡的银色背景下，似一抹幽暗的剪影，被浓郁的玫瑰花香包围，是如此的彻底与决绝。检察官的单片眼镜中映照着越来越强势的黎明，他不得不大口的喘着粗气。对失去这位朋友感到无助与哀伤，接着发出痛苦的呐喊：“阿尔弗雷德，我的好阿尔弗雷德、哦！上帝呀，你都想到哪儿去了呀？你毁了我们最美妙的聚会！”